1: 15.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня – Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, рад вас приветствовать.
0: Да, добрый день, Евгений.
1: Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925, 8888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Два момента, которые касаются, две новости, которые касаются а, а, импорта-экспорта в России и из России, соответственно. Глава ФАС призвала распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. В изначальный список для параллельного импорта, составленный Минпромторгом в мае 2022 года, входили 50 групп товаров и 200 брендов. К концу прошлого года в Россию по параллельному импорту везли товаров на 20 миллиардов долларов. И параллельная новость из, если я не ошибаюсь, Европейского Союза и плюс Штаты туда подключились, очень... Большие подозрения у них вызвал товарооборот с нашими среднеазиатскими странами и потеря каких-то групп товаров, ну, потеря в кавычках, которые предназначались для транзита по территории России, но они так и осили на территории России. И теперь они думают, видимо, как это подкрутить. Означает ли это, что все-таки история с параллельным импортом действительно, и судя по заявлению ФАСы и судя по обеспокоенности западников, работает?
0: Нет, но то, что она работает, это совершенно очевидно. Конечно, 20 миллиардов, если у нас весь импорт был порядка 250, это меньше 10%, но он же начал работать не с начала года, а где-то с середины, а то и с конца, но это серьезная сумма. Потом, конечно, надо смотреть, что идет по параллельному импорту. Главное, чтобы это шла высокотехнологичная продукция, от которой зависит наше предприятие с точки зрения модернизации, инвестиций и главное чтобы это была продукция которая необходима, которая бы не составляла дефицит для людей для населения, понимаете, потому что вот иногда поступают жалобы, то какие-то порошки, то стиральные пропадают, то все, и людям сложно привыкать к другим, но параллельный импорт работает, и в общем-то параллельный импорт, или как его еще называют, серым импортом, не нужно пугаться, слово серое, это нормальное абсолютно слово, в общем-то занимаются все страны, и в Соединенных Штатах параллельного импорта полно, и и Великобритании параллельно импорта полно. Если есть дефицит товаров, но почему его не завести непосредственно от правообладателя, можно каким-нибудь левым путем, я не имею в виду контрафактным.
1: Если правообладатели просят, например, против...
0: А Вы знаете, редко встречаются случай, чтобы правообладатель, он может быть против только в том случае, если он говорит, ну, ребят, и вам надо, я вам завезу сейчас, но если он не может завести. на Это,
1: насколько я понимаю, была ставка, когда у нас массово вот эта история с параллельным импортом началась, была ставка на то, что компании, понимая, что они потеряют деньги вернуться, но из принципа немногие готовы были вернуться, вот и соответственно теряют эти деньги. Но, как говорят, за счет все-таки того, что это серый импорт, это как будто бы чуть дешевле, чем было бы, если бы это продолжалось возиться по классическим прежним схемам.
0: Ну, это сомнительно, что он чуть дешевле, потому что все-таки с правообладателем идет прямая поставка. А когда возникает серый или параллельный импорт, у тебя сразу влезает несколько посредников. Это и логистика меняется, и новые контракты, плюс это не ритмично, понимаете? Вы же не можете по параллельному импорту завозить какие-то там ритмичные детали для какого-то производства. Это сложно наладить. Поэтому, как правило, это всегда растет цена на параллельный импорт. Единственное, она падает, если вдруг, не сговариваясь, там все вот эти дилеры, которые возят параллельный импорт, навезут этой тогда они вынуждены будут просто-напросто снижать цену.
1: Но как вы оцениваете все-таки активность нашего параллельного импорта именно в плане, высокотехнологичной продукции, потому что с ширпотребом более-менее разобраться можно. А вот что касается каких-то чипов, не говоря уже о каких-то установках и прочее, это же все, ну, посчитано, видимо, во всем мире, и довольно сложно все это возится. Во многом работает еще промышленный шпионаж, но я не знаю, работает ли у нас такие схемы, как они активно работали в Советском Союзе, но все-таки.
0: Вы знаете, сложно. Это определенная сложность возить параллельным импортом. Плюс, видите, постоянно нагнетается ситуация, и там хотят в 11 под пакете, который сейчас будут э, рассматривать санкционным, это санкции на тех, кто не выполняет санкции. А вот это, конечно, один из самых страшных санкций. Потому что в принципе замкнуть экономику нельзя. Закрытых экономик не бывает. Единственная закрытая экономика, это мировая экономика, потому что мы не торгуем с другими планетами. Поэтому вся мировая экономика, она закрыта. Но закрытая Страну примеров масса. А Северная
1: России... Корея.
0: Северная Северная Корея Корея прекрасно торгует, что что им нужно, они все покупают. Вот я только хотел привести примеры. Северная Корея, Куба, Иран, это все, на кого накладывали санкции. Южная Африка, кстати, тоже такая небольшая, э, приличная страна. Там, я не знаю, Бирма, нынешняя Мьянма. Ну вот на Кубу американцы уж какой страх наложили на э, санкции. А если вы посмотрите фотографии Фидели Кастера, так десять процентов Фидели Кастера, он в костюме Адидас. ФРГ, в американской бейсболке. Так что все. Нет, но ну, у
1: нас тоже магазин «Березка» существовали. Вы же понимаете, не тоже.
0: санкции, да. вы ни «Березки», ни дубы, ни, 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 ни ясени, ничего завозить Понятно. не можете. Это а, «Березка» а, существовал, потому что у нас был дефицит в СССР товаров народного потребления. Угу. Поэтому а, почему-то считали, что дипломатам нужно устроить особые условия. Ну, условия. Не металлур, металлургам, не само а именно дипломатом, ну, бог с ним, Советский Союз там, вот, нельзя замкнуть страну, тем более, это же ведь вот не как в Иране были санкции, утвержденные Организацией Объединенных Наций, если это санкции с подачей ООН, то будут бояться обходить эти санкции. Если эти санкции, которые выносят отдельные страны, но ну, китайцы могут сказать, ну, ребят, ну, выполняйте свои санкции, я, я-то же не подписывался. Ну, все же повязано,
1: как бы сейчас, насколько я понимаю, это же даже с, а, санкции не против России, а против отдельных лиц, отдельных секторов экономики, именно потому что они не, про, не проведены через Совет Безопасности ООН, понятно. Но здесь же, насколько я понимаю, в чем, как бы, логика Штатов, что их экономика настолько мощная и настолько они повязали весь мир вокруг себя, что все настолько взаимосвязано и никто не смеет пикнуть и будет это выполнять, потому что счета в Штатах, там госбумаги какие-то Свифт бизнес, в Свифт, в, о, Свифт в Штатах, разве? В, в Европе в жил. Да.
0: Но он в, проходит через американские банки. В ну, ко-
1: короче, а все равно получилось, что другим странам становится сейчас довольно тягостно. Вот такие вот условия, и они пытаются находить какие-то лазейки.
0: Ну, это политика. Но ведь, понимаете, лазейки, они будут доходить до поры до времени. если на них американцы наложат какие-нибудь, типа там, эмбарго или какие-то встречные санкции, то они могут и избегать эти лазейки. Потому что ссориться с Америкой. Зависит экспорт-импорт, как американцы. Ведь Америка тут же, значит, Евросоюз пойдет. Если они да. по импорту получают какой-то товар и могут отрубить этот товар, тут все нужно думать взвешивать и пытаться, но никто напрямую ничего не запрещает. Вот у нас же, вот мы говорим, там санкции, но но ни на нефть, ни на газ никто санкций не накладывал. Первые нефтяные санкции были объявлены 6 декабря, это в конце прошлого года. На нефтепродукты э вообще в феврале, а на газ никто вообще никаких санкций не накладывал. Мы же сами ушли с европейского газового рынка, никаких санкций не было. И предприятия тоже никто... На Макдональдс никто санкции не, не накладывал, на Рено никто... Но это санкций... была их эмоциональная позиция политическая. Это их позиция была, понимаете. Ну, в общем, шансы обойти санкции есть. Раз. И потом я, конечно, не думаю, что Америка и Евросоюз но ну, будут до такой степени, чтобы контролировать обход санкций, когда участвуют тысячи дилеров, брокеров, шмокеров. Но они не пытаются. Рублей, это практически, практически невозможно. Это только если страна сама примет решение больше. Ну, мы сейчас видим, то Казахстан что-то э, за, то вроде Казахстан говорит, нет, мы не будем это посылать, чтобы на встречку. Турки вроде за, потом взяли, остановили импорт.
1: Но потом есть, все-таки они урегулировали. Потом
0: все. вроде урегулировали. Но это же, понимаете, у них позиция. Они когда установили? Когда мы сказали, что мы выходим из зерновой сделки. Они сказали, а, зерновой сделки, все, мы вам импорт посылать не будем. Только мы сказали, что мы на 60 дней продлеваем, они говорят, все, завтра поедет к вам импорт. То есть это политический механизм, которым тоже... Владеет. Но в
1: целом, Гергей Владимирович, если вот сравнивать ту, как бы... Экономику, в которой живем мы И, соответственно, попытаемся понять Вот можно, если прям вот совсем напрячься Штатам, Евросоюзу, пойти на принцип Не знаю, угрожать пистолетом остальным странам Или пушкой какой-нибудь Исключить Россию из экономической цепочки Можно
0: В принципе, теоретически, конечно, может.
1: Практически, а?
0: Ну, практически маловероятно, потому что, еще раз говорю, есть азиатские страны, есть там, я не знаю, ну, какие-то страны аравийские, э, латиноамерикальные, ну, исключить нельзя. Если не санкционирована ООН, то что-то будет доезжать, потому что есть масса предприятий в других странах, которые санкционные продукции, которые заинтересованы на это. Они же на этих санкциях делают очень приличные деньги. Ну, вот китайцы и индийцы сейчас получают нефть с огромным
1: дисконтом. А транзитеры, сам... а? А? транзитеры параллельного импорта тоже получают, и хорошие деньги. И
0: вся цепочка логистическая, получает выгоды. Но, понимаете, пока пистолет к виску не приставят, плавать эти баржи будут, и все будет ездить, все будет переезжать.
1: Но, хорошо, но все равно вот эта же поломка логистических цепочек, которая произошла во время ковида, плюс сейчас пытаются закручивать и, ну, довольно серьезно этот механизм ломать, это же сказывается на нас, это же, понимаете. ну, это действует именно удушающе для российской экономики. Ну, я бы не сказал
0: удушающе, понимаете, жить можно при всем можно ездить вот на этих джаковских москвичах, которые мы сейчас китайские комплектующие да. и ставим шильдик «Москвич», понимаете, там китайцы сами на нем почти не ездят. Ну, да, у нас не будет там, условно, БМВ калининградского, у нас не будет там Мерседеса, не будет, я не знаю, каких-нибудь Рено, но исключить нельзя. На все страны, на которых накладывали санкции до России, жизнь продолжалась. Самолеты летали, поезда ездили, люди в магазинах ходили, в кино ходили и питались. Но... Экономика становится упрощается, потому что нет ну, вот этой вот логистических угу. связей, нет серьезных поставок технологического э, импорта. У нас же э, в те дни, в те годы 40%, какой 40%, процентов под 50 импорта из Европы западной, это были технологии а это была технологическая продукция а именно на этой продукции строились э, э расширялись и модернизировались и технологически продолжали жить наши заводы предприятия. То есть придется перестраиваться, перестраивать логистику, перестраивать, то есть и создавать какое-то импортозамещение, но это крайне сложный маневр. Вот сейчас взять, вот что бы мы ни делали, но мы чипы 5 нанометров, которые делаем, делает Тайвань, даже если мы 20 триллионов забросим, мы не сможем сделать, потому что Экономика знаний работает. Должны быть люди, которые знают, как это делать. А у нас в вузах не учат делать чипы 5 нанометров. У нас нет комплектующих. Вот для этих чипов там я не знаю есть одно предприятие в нидерландах одно в австрии которое mm-hmm. делает э, маленькую детальку без которых эти чипы не заработают то есть проблемы будут но ну, будем решать но ну, будем менять парадигму экономики будем сходить у нас сейчас экономика все таки настроена на спрос на сырьевые товары а нужно переделать ее на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью и главное конкурентоспособность э, вот именно на товары обрабатывающие промышленность.
1: Георгий Владимирович, так. да, я, я это понимаю, но это не укладывается, видимо, в логику тех людей, которые там, ответственны за принятие решений, потому что, говорит, надо вкладываться, нужно развивать экономику знаний, нужно да. научиться снова делать да. эти чипы и так далее. Но заявление, пожалуйста, главы Комитета Госдумы по фин-рынкам Анатолия Оксакова. Государство будет сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета. Такой подход возможен, поскольку нет доходов и надо сократить инвестиционные расходы. В сложившейся ситуации задача депутатов правительства создать условия для частных инвестиций чтобы они привлекали внутренние ресурсы для реализации проектов. То есть государство самоустраняется. Говорит, у нас денег нету, видимо, инвестировать, продолжать или хотя бы что-то делать мы не можем сейчас, потому что вообще денег нету. И крутитесь, как хотите. А это означает, что кто будет вкладываться в эту экономику знаний?
0: Ну, вы знаете, ну, во-первых, заявление Аксакова это еще не заявление государства, но, в принципе, (кười) ничего тут страшного Аксаков не, не сказал. Он говорит, будем сокращать инвестиции. В принципе, логика понятна. Если у вас нет доходов, как вы будете делать расходы? Но мы сегодня, и вообще весь мир живет уже в экономике без догма. То есть, сегодня ничего страшного в дефиците бюджета я, например, не вижу. Может быть, я не, не ортодоксальный экономист, но я считаю, что бюджет вот ежегодно абсолютно не должен балансироваться. А
1: Минфин видит? Раз,
0: нет, и Минфин тоже, ну как, ну Силуанов ну, понимает, что бюджет должен балансироваться раз в 5-6 лет. Если у вас там три года идет дефицитный бюджет, три года профицитный, желательно, чтобы в 5-6 лет он mm-hmm. был примерно нулевым. Но если у вас есть хороший, эффективный проект, который через 2-3 года может дать огромную прибыль, ну бог с ним, давайте войдем в дефицит, давайте возьмем деньги, слава богу, у нас есть где занять там на внутреннем рынке, у нас есть ФНБ, у нас есть какие-никакие резервы. Подождите,
1: мы над златом чахнем. ФНБ это, это самый сумма дух с сокровищами над которым ну, ну, мы 300 чахнем. там
0: 300 заморозили но 300 еще как говорится живые но но как-то если главное вот наверное что думает аксаков говорит что мы не будем сокращать эффективный проект А вот если неэффективные затраты, ну, тогда я тоже поддержал бы, его надо сокращать, понимаете, и особенно крупные, у нас же масса есть проектов, которые у нас деньги улетают как... Ну, в общем, дефицит, ничего страшного в дефиците. Соединенные Штаты с 2002 года живут в хроническом дефиците. Так они печатают. Англия живет хорошо, можно и нам чуть-чуть, ну немножко, потому что у них свободно конвертировано, они да. могут напечатать то, что они вдол... У них вообще долго нет, и у них как таковой внешней торговли нет, потому что они работают в той же валюте, в которой живут. У них всегда ФРС может взять на баланс эти, себе эти деньги, напечатать новые, и там проблем То не есть, будет. госдолг
1: может американский расти бесконечно. И вот, вся, вот эти последние американские а предупреждения что? со стороны Джанет Йерлен, это Ты не более чем мансиноции какие-то? ну,
0: это политические, политические дела. Предвыборный год. Там республиканцы с консерваторами должны устраивать какие-то, не знаю, танцы с бубнами, понимаете. Когда Америка, 1776 год, и когда Гамильтон, Минфин, у них бюджет все время, постоянно возникают такие проблемы с финансированием бюджета. Есть всего две страны в мире, которые устанавливают потолок бюджета. Это Соединенные Штаты и Дания. Вот у нас, например, никаких проблем, мы не устанавливаем потолок э, дефицита. Вот мы сейчас установили 3 э, в бюджете, 3 триллиона у нас должен быть дефицит, но мы уже вышли на 3,2, ну и что, и шум гам, тарарам, ничего. Выйдем на 5, на 6, ну, хорошо, но ну, вышли, вернее, плохо, ну, ничего, покроем другими средствами. Но mm-hmm. только две страны устанавливают потолок. Ну, из э, экономически развитых, по-моему, еще Республика Кирибатия устанавливает потолок э, до э, бюджета. Ну, и что mm-hmm. ну, вот по, ни разу... Прямого дефолта не было. Четыре раза всего они выходили, Америка, в технический дефолт. Но вот эти вот танцы с бубнами, они постоянно возникают. Если вы помните, в 2011-м все уже сказали, дефицит. За 72 часа до наступления срока они договорились и... Все нормально, все поехали. Но ну, в крайнем случае наступит дефицит, они будут финансировать одну девятнадцатую часть в месяц, там, ну, да все это разберутся.
1: Тогда, там. хорошо, а что нам мешает, чтобы не было вот этих вот заявлений, которые действительно довольно апокалиптично можно трактовать, как заявление Аксакова, государство будет сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета. То есть, ну, действительно, это можно трактовать, как самоустранение государства от инвестирования, хотя инвестирование сейчас жизненно необходимо. Почему нам, что нам мешает напечатать, например, деньги, нужные для каких-то проектов, если, как вы говорите, дефицит не страшный, потолки устанавливать тоже не нужно?
0: Нет, но Евгений, я думаю, что сокращать надо. Но, эффектив, еще раз говорю, неэффективные, в неэффективные проекты, если есть затраты, нужно сокращать, нужно пытаться балансировать бюджет. Значит, печатать деньги можно, но это не путь к победе, понимаете? Это может достигнуть точки бифуркации и перевести из ползучей инфляции, у нас сейчас ползучая инфляция, от 0 до 10, это называется ползучая, от 10 до 50, это галопирующий процент от 50 и выше, это гиперинфляция. Из ползущей инфляции перейти в галопирующей Ползущая инфляция не страшна, инфляция есть во всех странах. Более того, все страны закладывают в бюджет инфляцию. Угу. Это нормальное экономическое явление. Но 2-3 процента все закладывают инфляцию. Хуже дефляция. Вот Япония остановилась последние 15 лет стоит, потому что у них 0 или минус цены, понимаете? И это хуже, чем 2-3% инфляции. Если у тебя есть инфляция, ну и ради бога ты можешь как то нанимать на эти деньги занятых там поднимать зарплату делать какую то модернизацию так что в инфляции ничего страшного нет но я сако понимаю он хочет срезать ненужные инвестиции у нас полно ненужных инвестиций но при всей, при всей как говорится радости олимпийских игр или там первенства мира но 55 миллиардов долларов нам стоит Сочинские Олимпийские игры но такая уж была необходимость крайней Мы считали, что...
1: что мы в это вложимся, и, и соответственно, у нас будет привлечение новых инвестиций. То есть, как это Нет. игра в долгую
0: Я понял. Никогда не отбиваются такие суммы за счет. Не, ну конечно, там буфет, столовые, там ликеры водочные, там увеличился товарооборот, но отбить 55 триллионов даже с теми деньгами, которые дает МОК, это невозможно. Это невозможно. Угу. То есть, это убыток. То есть, это списали в невосполнимые потребности. Ну, часть, конечно. Нет, ну, построили в Сочи, построили там какие-то, я не знаю, дороги. дороги построили, да. Но это, в, в частности, и за счет внутреннего бюджета. Да. Ну, понимаете, то есть, надо смотреть. Вот строили мы газопроводы там, по 10, да. по 20 миллиардов. Ну, где сейчас эти газопроводы? Ну, так... Один, два.
1: Именно потому, что они были значимые. А они теперь нигде. Ну, потому значит, что это что? надо довольно...
0: совмещать экономику с политикой, чтобы газопроводы...
1: Точки роста, вот у нас 40 секунд в новости остается, точки роста для российской экономики сейчас перспективные, какие бы вы назвали.
0: С точки зрения отраслей, что да, ли? Да, да, отраслей да, да. новые технологии, обрабатывающие промышленность и знания, 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 экономика, знаний. Сегодня главный должен стать министр образования, который должен собрать людей, преподавателей и детей и сказать, куда, в каком направлении это должен учиться, чтобы через 5-6 лет выйти в экономику.
1: Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований в школе экономики. Информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.35 Столица столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Но с вашей точки зрения, вот эти трансформации в экономике, так как, по-моему, Эльвира Набиулина тоже называла, трансформационная экономика. Как долго она может продлиться и есть ли ее какие-то контуры? Потому что вот, знаете, как есть такое, надо, чтобы было вот так вот правильно, а кто все это будет делать и как, и каким образом, этот вопрос в воздухе повисает.
0: Трансформация экономики ⁇ это очень сложный процесс. Что такое трансформация экономики? Это перенос труда и капитала. Основными факторами роста экономики являются труд и капитал. То есть труд – это люди капитал, это, естественно, инвестиции и деньги. Из неэффективных производств в эффективные, то есть создавать эффективные производства, которые приносят большую добавленную стоимость для ВВП, больший доход для людей, конечно, это очень сложная перестройка, особенно для людей, потому что у людей не хватает знаний и компетенций, чтобы резко поменять профессии, резко поменять э, специальности. Это занимает года. И это очень сложный процесс том, что его автономно проходить практически невозможно. То есть это нужно проходить в солидарности со специалистами и странами, которые этим уже занимался. Вы не сделаете эти чипы, если вы не будете консультироваться с теми странами, которые умеют это делать. И любые, любые товары не произведете. Можно замкнуться, как Северная Корея. Они пытаются здесь. Единственное, что они хорошего, ну, достаточно Хорошего сделали это атомную бомбу. Я не с точки зрения хорошего, а технологичного. Но когда, извините, 8 или 10 лет назад в Хиняне разразилась корь они не знали, как бороться с корей, начали умирать люди, пока не приехали их братья из Южной Кореи, причем студенты второго курса, и не вылечили весь пхеньян от кори соответствующими лекарствами. То есть это должна быть ломка отраслей, ломка всего. Это большая турбулентность на рынке труда, и главное, что это нужно обладать э, определенными знаниями, но чтобы обладать определенными знаниями, то институт это должны, высшая школа должна перестраивать свои программы. Но если мы сейчас говорим, что условно э, зависимость от нефти будет уменьшаться, то есть будут страны меньше нефти э, нашей отечественной Подорвлять. потреблять. Но может быть тогда сократить прием я считаю, прекрасный институт в керосинку, нефтехимический, губкинский. А, например, развиваются редкоземельные металлы. Значит, в горный институт нужно людей каких-то принимать, которые будут разрабатывать это редкоземельные металлы.
1: Ну, не знаю, с другой стороны, э, как бы европейцы декларируют, но при этом русскую нефть покупают, просто она там с примесью, простите, молекул свободы, она перевалена где-нибудь в Средиземном ну, море, что они там Поэтому... у Зеленого
0: мыса переваливают или в Андаманском заливе.
1: Да, просто вот. глубокая переработка, перерабатывающая промышленность, нефтехимия, вот, вот я, это как бы, да. Я сейчас даже,
0: извините, Евгений, перебил, да. я не говорю сейчас, я просто говорю, что зависимость от нефти будет падать постепенно, но наверняка люди при думает какой-нибудь заменитель найдутся какие-нибудь два чудака там, ученых из Люксембурга и из, и из Бельгии которые из квашеной капусты сделают какую-то энергию. ведь технологии идут мы вступили в четвертую промышленную революцию когда инновации создаются каждый день мы mm-hmm. вступили в цифровую эпоху но вы можете себе представить в первой промышленной революции когда Джеймс Ватт построил свой этот вечный двигатель до этого все на руках какой это был да. переворот, когда Картрайт, Аркрайт сделали, ткацкие станки механизировали. Это был переворот в, в, в экономии труда и вообще в трудовых ресурсах, и сейчас тоже нужно знать. Я уверен, что будут какие-то энергозаменяющиеся конструкции. И дело к тому идет. Пока это слабо, но уверен, что 1930-1940 год. То есть до 50 года, я думаю, что нефть в таких объемах закончится.
1: Угу. Но другой момент тогда. Есть ли проблема некой догматичности как бы экономического мышления в данном случае у нас? Что можно считать препятствием для того, чтобы экономику именно перестраивать? Потому что, ну вот, были долгое время, выстраивали отношения с Западом, на те рынки были превалирующими у нас в конце концов инфраструктура вот эта газовая, нефтяная вся была завязана на Европу, а сейчас надо все это перестраивать на Восток, это тоже деньги, время, вот, очень ценное. Но при этом нужно же что-то такое придумать, чтобы не просто остаться в экономической цепочке, мы и так там останемся, а, в общем-то, произвести какой-то, ну, не знаю, цивилизационно-экономический скачок.
0: Ну, это уже область философии, так сказать, и диалектики.
1: Нет, ну когда-то же страны, ну, как ну, бы, да, слушайте,
0: ну, конечно, приходят надо. к этому. Ну, конечно, конечно, это нужно делать. Для этого должна быть, наверное, экономическая и политическая воля там, первых лиц и как-то вот это все перестраивать.
1: То есть, как бы, куда ну, идти-то, в какую ну, сторону? Ну, конечно,
0: нужно выбрать концепцию. Там мы берем 20-20 экономическую да. программу и ничего из нее не делаем, тут же ее выкидываем вот сейчас тоже ну вот непонятки какие-то одни говорят вперед с флагами приватизации, все нужно приватизировать mm. а господин Бастрыкин говорит все нужно национализировать ну наверное запутать
1: запугать наказать невиновного вот наградить как, непричастного вот как, получается конечно,
0: как бедному крестьянину разобраться в этой ситуации ну я думаю потихонечку постепенно так сказать мы придем к этому потому что там mm-hmm. другого пути нет Другого пути сегодня нет, мы не можем, у нас сломалась логистика, технологическая логистика, ее перестраивать можно только за счет импортозамещения, кстати, импортозамещение комплексное делали многие стран, позитивного эффекта практически никто не добился, единственная была это Южная Корея, которая вошла, с этим импортозамещением чуть ли не в топ-3, в топ-5 технологических стран. Но за счет чего они это сделали? Они полностью открыли экономику, пригласили сюда всех. всех. Создали совместные предприятия, и началось. Но в замкнутом пространстве такие перестроения, такие кунштюки так. никому не удавалось.
1: Давайте да. тогда про мирское еще. Волонс прогнозировали несущественное сокращение российской экономики, совсем немного. Но это не первый прогноз, там на 0,8 ВВП снизится. Но как ситуация в российской экономике все-таки в динамике сказывается на доходах? Нас с вами. Ну,
0: вы понимаете, конечно, доходы зависят от э, роста экономики. Если растет экономика, значит, растет производство. Растет производство, растет прибыль. Растет прибыль, растет налогооблагаемая база, то есть бюджет поступает больше денег, и государство помогает низкодоходному населению. Растет прибыль, Э, предприниматель заинтересован э, в найме рабочей силы, он привлекает людей, и в найме высококомпетентная и квалифицированная работа рабочие силы, он начинает повышать заработную плату. Но вы смотрите, опять же, вот понимаете, вот я экономист, потому что в экономике лет 50, и вот я отношусь к категории экономистов, которые вот с одной стороны, с другой стороны. Давайте вот, смотреть вот, вы соберете 5 экономистов, они вам дадут 7 мнений, понимаете. Это очень сложная категория научная. Так вот у нас что происходит с 2014 года. У нас с 2014 года растет ВВП. 0,5, там 1,2, 0,3, там даже было 2,4 в каком-то году. Растет, а доходы падают. Ну, вот это какой-то как экономический нонсенс. Но если растет экономика, то у тебя с лагом в 2-3 квартала должны начинать расти доходы.
1: Ну, как это раз... манипуляция получается? или да что Да нет. Это такое?
0: Значит, мы вкладываем деньги в не очень эффективные проекты, которые не дают отдачу с точки зрения получения доходов, зарплат. И, ну, то есть понять, вот мы опять возвращаемся с точки зрения неэффективно. Ведь что такое ВВП? Вы мост строите, это ВВП. Мост разрушаете, это тоже ВВП, понимаете? То есть это виртуальный ф- показатель. Мы вокруг этого ВВП все время, как его, как я не знаю, священный Грааль. Вот он там на 0,1 повысится или на 0,2 понизится. Да какая разница? Но,
1: Но это Минэконому важно, им отчеты президенту носить, понимаете? От этого судьба зависит, от целого министерства.
0: Главные бенефициары экономического роста или падения это люди. А у людей, то есть, ради чего растет экономика? Чтобы людям жилось лучше. Ну, то,
1: что скажете, Георгий Владимирович. Нет, говорите все правильно, я согласна с вами полностью. Но почему так не происходит? А
0: у людей экономический смысл жизни – это доход и занятость. Вот они про ВВП не думают, сколько мы построим тракторов, сколько мы построим сейлок и, я не знаю, там, танков и турбин. Главный показатель, который мы должны смотреть – это реальные располагаемые денежные доходы, это занятость человека, это уровень бедности, это концентрация доходов среди населения, так называемый коэффициент жени, распределение по кривой Лоренса. Вот это четыре основных показателя Конечно, ВВП это лучший показатель, который придумало человечество уже 75 лет. Кстати, придумал его, но ну, основной придумщик был наш соотечественник Семен Кузнец. Но он, правда, уже был в Америке, он стал стал Саймоном Смитом, но все равно исходные данные у него Семен Кузнец, он в Гомеле работал, в ЦСПС, и вот он посчитал во время войны, его попросили, он сделал вот эту систему статистической Библии, системы национальных счетов, ВВП, но, правда, раньше был не ВВП, а нацдоход, но... Вот, ну то есть перестроить можно экономику, сложный процесс, процесс экономики знаний, и все задачи решаемые. Ну то есть
1: у нас вот на данный момент у нас труд недооценен, или у нас действительно вот эта проблема с рублем, то он слабый, то он крепкий, и у нас все все равно фактически под доллар подвязано, или вот про что это сейчас?
0: Ну, что значит труд недооценен? Мы зарабатываем столько, сколько мы производим. Какая у нас производительность труда относительно этой производительности труда мы Сейчас вам зар... про зарплату топ-менеджеров говорят,
1: а? слушатели. Про зарплату ну, топ-менеджеров значит Ну, что наговорят? зарплата
0: топ-менеджеров? Значит, там, условно, в топ-менеджере из Роснефти, у него Роснефть занимает у нас 50%, ну, не Роснефть, а углеводороды ну, нефтяной почти, сектор, да. Нефтяной, газовый, газовый уголь. Да, сы- сырьевые 50% они создают налогов Ну, да, значит, они должны Зарабатывать то, ну, Соответственно Ну, конечно, может, не такие деньги Когда там премии миллиардные Идут, ну, на общие там, угу. на, на весь Газпром там, Или что Понимаете, вот я так не могу Макроэкономически оценить, чего
1: что Ой, что мешает.
0: Чего вот сейчас не хватает Зарплата? Ну, конечно. Вот мы уровень бедности считаем, мы, по-моему, с вами говорили, с 13 тысяч. 13 тысяч это что такое? Полторы сотни евро. Ну, 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 как это? Ну, ну, в общем, нужно, нужно перестраивать 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 экономику, перестраивать парадигму экономическую. Это, в принципе, решаемый вопрос. Тем более наши люди, вот россияне, они... Вот наши предприниматели, мы делаем опросы в высшей школе экономики, они самые предприимчивые в мире. Вот там французы давно бы уже сошли с рынка, англичане ушли бы с рынка.
1: Люди прошли 90-е годы, но... А наши люди,
0: они все время вот в этом регуляторном кастинге то, что им все время меняют правила игры во время самой игры, понять то налоговые, то эти, то пятое, десятое. И они так научились перестраиваться, они пособолезнуют там сутки-двое, потом придумают схему, причем легитимную, полулегитимную или неформальную схему, и решат все вопросы. Давно бы все ушли бы импортные предприниматели. Наши стоят как гвозди. Молодцы.
1: То есть есть куда?
0: Да есть куда. У нас нормальный предприниматель. Я вам скажу, вот мы сейчас говорим, вот все предполагали, что будет 8-10% падения, а мы вышли на минус 2,5. И все говорят, что это благодаря Центробанку, это благодаря правительству. А я вот, например, считаю, что это благодаря предпринимателям. Потому что ну, основной вклад вот в этот минимизированный, эм, что мы не упали на 8, там, 6, 8, 10, Это предприниматели. Они нашли схемы даже в этих логистических неурядицах, где достать, у кого достать, обмены там, типа Бартера, договаривались вместо, там я не знаю, Бельгии, договаривались с Новой Зеландией. То есть находили какие-то вещи, которые могут делать только наши наши предприниматели и бизнесмены. Поэтому их нужно, конечно, лелеять и...
1: Ну, потому что, видимо, они деньги-то как у них с неба не сыпятся, не бюджетные доходы, поэтому Ну, вот как-то надо крутиться, чтобы зарабатывать себе кусок хлеба, вот оно и получается. Я
0: именно говорю про частный бизнес, поэтому, конечно, с точки зрения вот самой идеи приватизации, эта идея, согласно экономической теории это Правильно, потому что частный бизнес, конечно, эффективнее, чем государственный бизнес. И это все исследования подтверждают, которые проводятся в разных странах.
1: Но давайте теперь тогда про демографию, то есть про людской ресурс. Тут очень любопытное заявление сделал командир спецназа Ахмат Абтиалла Он говорит, что, по сути, у нас в стране есть все. Мы должны понимать, что если мы не будем размножаться, если русские, как, по сути, свои государство образующие нации, не начнут рожать детей, через 50-100 лет, русские будут умирающим народом, что невыгодно нам, представителям остальных народов, которые у нас есть в России. Главная задача русских наравне с тем, чтобы победить в этой войне, это рожать детей. Рожая мало, а население сокращается, и, соответственно, это угрожает не только экономике, а, в принципе, существованию нации. И как рожать больше тогда хорошо?
0: Я что-то не понял идею, <как> что рожать, чтобы побеждать, чтобы воины Нет, на, были, не, или не, побеждать чтобы победить
1: главная задача русских наравне с тем, чтобы победить в конфликте, это рожать детей. То есть надо победить в конфликте и рожать детей. То угла вот
0: он ставит все-таки военные, что надо побеждать в конфликте, побеждать нет, в Ну, нет,
1: конечно. Я думаю, что и так, и так. С учетом того, что это командир спецназа Ахмат, в общем, можно ему простить как раз определенную воинственность, а может быть, даже ее поприветствовать. Но именно к вопросу о демографии, о том, почему не рожают и как сделать так, чтобы рожали больше. Вы
0: понимаете, во-первых, то, что снижается рождаемость, это тренд практически всего мира. Европе снижается, в Северной Америке снижается, везде снижается рождаемость. Люди начинают заниматься самим собой. Раньше, почему рожали по 8 детей? Потому что, как правило, государства аграрии были, и нужны были рабочие руки. Сейчас люди занимаются карьерой, увеличивается возраст первого рождения у женщин, увеличивается везде и в России. К сожалению, падает как говорится, рождаемость У нас сейчас, по-моему Я уже даже не знаю, до скольких 1,44 На женщину, женщину. Да. Угу. Хотя, чтобы, чтобы было Воспроизводство, это должно быть 2,1 Больше, ребенка да. 2,1, так. да Поэтому мы, ну, не то чтобы обречены, но, по крайней мере, по сегодняшнему тренду у нас будет численность населения падать. И все демографические прогнозы говорят, что мы можем выйти по плохому прогнозу где-то в 130 миллионов, где-то к 30 40 году.
1: Ну, это же проблема. Ну, ну, я не
0: знаю, проблема это.
1: Ну, мне кажется, да. Ну, как говорят, чтобы... Ну, смотрите, просто с точки зрения как бы экономической теории, которую я слышала. Большая страна... Да. Соответственно, большой стране нужно большое население, чтобы она развивалась и показывала. штаты 300 с лишним миллионов человек, там, Китай, понятно, сколько, полтора миллиарда и прочее. А она слишком малонаселенная страна при таких просторах и перспективах для промышленности.
0: Вот подождите, вот вы вот правильно сейчас сказали, штаты 330 да. миллионов, а Китай там полтора миллиард, миллиарда. Да. Но Штаты 300 миллионами, Миллион. в пять раз меньше китайцев, делают валовый внутренний продукт в полтора раза больше. Это за счет чего? У них в, пол, в пять раз меньше населения. Вы знаете, какие самые богатые страны по уровню дохода на душу населения? Это первый Лихтенштейн, угу. второй Монако, третий Люксембург.
1: Ну там живут три человека, или тридцать
0: Три а, Три человека, они же все равно должны что-то созидать, понимаете? Вот почему в Ирландии производительность труда выше нашей производительности в три раза. Видимо. Это что такая какая-то высокотехнологичная страна ирландца? Они вон, танцуют в зеленых костюмах, ну тоже хорошо. Понятие технологии, технологии должны работать, а люди должны танцевать и отдыхать, и писать стихи, воспитывать детей. Но это я, конечно, утрирую. Да,
1: трудиться,
0: утрирую, как? но должна быть производительность труда. Понимаете, когда у вас работают высокие. Эффект от технологий не в росте численности, а в уменьшении численности, если у вас технологический проспект. То есть, чтобы люди... Я, конечно, не против, чтобы у нас страна увеличилась еще на 100, на 200, на 300 миллионов. Но эм, я не вижу чего-то страшного, если...
1: Но, ну, смотрите, были же демографические ямы там конца 80-х, начала 90-х годов, и сейчас выясняется, как это сказывается на рынке труда, что там рабочих рук не хватает чисто да. физически, да. население стареет, да. а, и, соответственно, да. нужны люди, и поэтому у нас мигранты. А хотелось бы, чтобы все таки своих было больше, чтобы они там здесь тоже созидали, творили и увеличивали свои доходы. Вот, вот, пожалуйста, пример. Нет, ну, своих-то у
0: нас гораздо больше, чем мигрантов, а то, что демография с точки зрения вот этих волн, мы сейчас находимся во втором демографическом переходе до сих пор. И все страны, в общем-то, находятся в этом переходе. И вы абсолютно верно говорите, что у нас сокращается численность занятых. Причем, ладно, бы, она просто сокращалась. У нас растет доля пожилых людей, там угу. кому за 50, это хорошо. И Сейчас вы пожилых, про пожилых
1: людей, зачем а? же так кому за 50? Какие ну же они пожилые, они сами растут. Да, да, нет.
0: Доля пожилых, кому за 120. А молодежь, вот эта страта 22. 32 года сокращается. А это самые производительные, самые инновационные люди. Это люди, которые не боятся риска. А когда растут, растет пожилые, возра... это хорошо, значит, да. срок жизни увеличивается. увеличивается, это хорошо. Но у вас увеличиваются затраты на здравоохранение, на социальное регулирование, то есть вы из бюджета должны больше. То есть демография, это, конечно, тормоз, но это, я, например, не согласен, что нам нужно 500 миллионов людей, и Тут же лампочки замигают, тут же Нет, всё, это же другим поезда к поедут в другую сторону. А
1: господин Алудинов, который обращает внимание как раз, что русские государствообразующие нации должны рожать, чтобы русские просто были здесь, на планете Земля и на территории Российской Федерации. Потому что, ну, иными словами, он говорит, что, как бы, одни южные ну, республики, согласен. насколько я понимаю, ну, проблемы не решат.
0: Ну, ну, Евгений, ну, создайте условия. Вот и я вопрос рожать, условия, когда, когда у меня нет непосредственности. Когда я знаю, что у меня есть возможности воспитать ребенка, возможности по здравоохранению, возможности по образованию, uh-huh. возможности привить ему культурный код, понимаете? То есть вот какие возможности, что были. Но если у меня есть какие-то сомнения, я не буду рожать. А вам 8, тогда сразу детей. скажут
1: про, да, про европейцев, в которых вообще есть все условия, как сравнивать, в Европе хорошо, в России плохо, а они не рожают.
0: Но я сейчас раз говорю, секунд. вот условия второго демографического ага. перехода, он поэтому и называется, что падает, падает, рождаемся, люди начинают заниматься с собой, создают какие-то секты вообще без деторождения или меньше...
1: Обратное м- м- явление. Да,
0: меньше, меньше рожают,
1: ну, в общем, Слушайте. это надо пережить как-то. Ге- Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований высшей школы экономики. Георгий Владимирович, спасибо, ждем вас снова. Далее Всегда. у нас рубрика Русский язык новости. Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся.